0: Всего людей работает в компании.
1: 100, больше 120. Сейчас, поскольку мы уже представлены в пяти странах, мы есть в Украине, мы есть в Узбекистане, Казахстане, Молдове и сейчас Грузии. И в планах у нас запуск Азербайджана, Дубаи, Турции и еще рассматриваем Польшу. Ну, мы вам в не...
0: месяца все показывали, куда Нет, вы... ты, ты, ты,
1: ты Мы первые стажеры были в банке, которым начали зарплату платить. Хочет переключиться, он поднимается сюда, на пуф и садится с ноутбуком и работает такая креативная площ... зона. Давай, сначала открою дверь.
0: Прям с телефона.
1: Да. Дистанционно, не подходя. Круто.
0: Люблю айтишников.
1: На данный момент у нас больше тысяч подключенных врачей. Да. У нас более полутора тысяч клиник. У нас э, больше 320 тысяч отзывов, собранных на сайте клиентами. Там Много. у нас 500, более 500 лабораторий.
0: Имея возможность сравнивать работу с разными инвестиционными группами, что бы ты посоветовал зрителям, слушателям?
2: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
0: Всем привет. Это 101 выпуск подкаста «Продуктивный роман». Мы в гостях у Сергея Казанцева, Юа, Показывай, как у вас что устроено, открывай двери.
1: Давай, сначала открою дверь.
0: Прям с телефона. Дистанционно, не подходя. Круто.
1: Люблю айтишников. Смотри, у нас здесь пять этажей. Мы сейчас находимся в целом на седьмом этаже да. комплекса. Этот этаж здесь проходит специальный этаж для ивентов. Здесь мы делаем различные митинги, здесь мы стендапы делаем, здесь различные мероприятия проходят, обучение, коучинг не знаю, какие-то корпоративы и прочее, То есть и эта площадка, когда человек, сидя на своем рабочем месте, хочет переключиться, он поднимается сюда, на пуф и садится с ноутбуком и работает. То есть это такая креативная площ... зона. Вы только-только
0: стали... переехали.
1: Да, мы переехали буквально недавно, мы быстро переезжали, потому что в условиях карантина мы как онлайн-бизнес с момента ограничения транспорта, передвижения, когда его закрыли, мы увели всех на удаленную работу. для нас это вообще безболезненно. Mm -hmm. И там долгое время месяца три, мы работали удаленно. Но поскольку мы очень быстро сейчас развиваемся и растем, мы набираем персонал. И так получилось, что для предыдущего офиса у нас недостаточно площадка, плюс э, мы хотели какую-то такую креативную IT-площадку, которая позволит раскрывать свой потенциал. И я, когда искал офисы, один из офисов как раз, который я смотрел, был этот, и он мне понравился. Единственный момент, что нам надо было очень быстро сделать ремонт. Мы за месяц его сделали. Это Еще да, очень да, быстро. Я
0: просто знаю площадя этого офиса. Здесь сидел наш клиент, компания iDeals, я здесь проводил штук 15 наверное занятий по аналитике для клиента поэтому я знаю здесь каждый выключатель на этом этаже но зрителям мы покажем там справа
1: кухня да, да. ну и еще поскольку мы только недавно переехали еще мы не полностью укомплектовались мы быстро переезжали то есть здесь такая большая столовая зона здесь мы еще поставим стулья столы но важно понимать что еще на каждом этаже есть мини кухня для того чтобы да. люди могли локально на этаже там победать пообщаться. Но, в принципе, к вечеру здесь хороший вид, там бассейн Да, идут. там
0: бассейн. Это при гостинице, да? Да, да, да. При, при Mercury. Да, да.
1: Здесь мини, небольшая часть международного направления, которая работает с Привет. нашими международными рынками, поскольку основной, основные люди в компании, они работают именно здесь. Небольшая часть работает локально в каждой стране. Подключая инвентарь, да? Да, то есть это, это Country Manager, это селзы на местах в странах и еще есть небольшая группа людей, которые работают регионально в Украине, Харьков, Одесса, Львов, Винница, они работают с врачами, но в основном все находятся здесь.
0: Вы работаете по всем 24 или, или сколько областным
1: центрам? Здесь HR находится, здесь продукт. Вот, кстати, наш самый большой монитор. Привет. Это для, для та и UX дизайнера нашего. Ей обязательно нужна хорошая техника для работы. Мож, можно монитор. посмотреть, да. над
0: чем работа происходит. Фигма я вижу.
1: Да, да, это шоссе. Что-то интересно, красиво.
0: Да. А новый дизайн вот там рядом был, красивый, нет?
1: Так, это. Это
0: дизайн. Удобно в фигме работать?
2: Отлично.
0: С Зеплином дальше идет интеграция для разработки?
2: Нет, далее продаются просто макеты.
0: Просто Figma, да, <связан> то есть без синхронизации с Зеплином и они сами себе вытягивают уже там графику, SVG'шки, да?
2: <связан> да? Да, да, они вытягивают, если что-то нужно, оно прописывается в задачи, прописывается линки на какие-то новые макеты, <связан> Вы вернули вы
0: эту плашку, мне кажется, или, или просто она акцентированная, Здесь стало на этом дизайне сервис Докюа полностью бесплатен для пациентов.
1: Да, да. Я Еще Не все потребители понимают, что думают в скрытой комиссии, наценки. Не все я понимают, помню, что. Помню, здесь... этот ваш кейс, по-моему, на ине Он впервые был. Да, это A-B-Test Он... такой был, как, как: я не помню, 115 символов увеличивает конверсию. Пошел акцент на upsell, да, еще акции скидки, услуги, DC. Ну, посмотри, поскольку мы говорим об экосистему, не всегда потребитель понимает, что вот у него есть проблема, но не знает вообще, что в рамках Dooku.ua эту проблему можно закрыть. И поэтому мы так и делаем ему cross-sell или upsell, если она ему необходима, естественно. И это то, как я, это когда, как я рассказывал, если к врачу ты записался, он тебя направил на лабораторию, на диагностику, надо пользователю показать, что есть такая возможность. Зачем uh -huh. тебе куда-то уходить, ты можешь здесь решить все свои проблемы. У меня как у пользователя был фидбэк, что, по-моему,
0: если у клиники нет отзывов, то вы... И я могу сейчас путать, но, по-моему, вы выводите какой-то усредненный плохой рейтинг, типа, там, 2.5.
1: с половиной смотри, все, все, все просто. Я тебе лучше на примере врача расскажу, uh -huh. это более репрезентативно будет. Есть два критерия отзыва врача. Есть профессиональный есть субъективное это мнение отзывов. Да. Профессиональный формируется из... Э, э, из определенных наборов э, врача, например, врач высшей категории, кандидат, медицинский профессор, да. стаж такой-то, это все формирует его изначальный рейтинг. Да. Он может быть 2.5, может быть 5. А дальше, исходя из профессиональных критериев, люди, которые его посещают и выставляют отзыв, корректируют его рост или снижение рейтинга, поэтому это и есть независимая площадка, которая, где ты рейтинг, тебе твой определяет именно э, пациенты, которые побывали у тебя, и какой сервис ты им предоставил, это уже репрезентативно. То есть ты можешь зайти к врачу, увидеть у него 100 отзывов, ты уже можешь доверять, что его рейтинг соответствует отзывам да, людей, да, которые да, были просто у него...
0: если он новый и у него там не немного лет опыта, ты, ты визуально еще до того, как ты открыл его карточку или что ты не видишь, что у него нет отзывов, ты смотришь 2,5. И я лично не открываю. Это какой-то плохой врач.
1: Ну, смотри, это двух концов. То палка есть надо как-то отмечать,
0: что он новичок,
1: что его рейтинг а ты видишь, еще что формируется. Него нет. Смотри, это палка двух концах. Мы можем доверять отзывам только тех, э, понимаю, которые да. через нас записывались. Да. И его как раз мотивация, стимул, давать качественный сервис клиенту, который идет от докио для того, чтобы вырасти у себя в Да, ну там типа чекенек проглые
0: то есть э, курица и яйца он не может набить свой отзыв, потому что часть потребителей, таких, как я, смотрит, что у него рейтинг 2.5 и к нему не записываются. Это, это
1: вопрос, знаешь, это вопрос времени, сколько он работает с нами. Да, для начала это так, но я скажу тебе на своем примере. Есть люди, профессора, кандидаты медицинских наук, которые с 5 рейтингом и есть достаточно молодые врачи, у них золотые руки, они могут быть с рейтингом 3 но потом они вырастают до пяти и это более качественно, потому что люди говорят, у них золотые руки, они нам помогли, они нас да. спасли и прочее.
0: Да. Клево. Ага. Кто на самокате
1: ездит? Я. И как? По
0: Киеву? Классно. Классно? Я
1: через
0: парк прощу. Брукивка не завожает?
1: Я через парк поеду. А, ну,
0: там красиво, да, и там хороший асфальт. Классно. Классно. Я себе обычный взял без этого, без электора чтобы толкаться
1: по центру быстрее было. На встрече, со встреч. В принципе, на этом этаже находится именно продукт, проекты, UI дизайнера разработчики, международное направление, HR-служба. Ниже. Сколько сейчас всего людей работает в компании? Э, где-то больше 120. Больше 120. Да, но 20. важно понимать, что где-то половина, чуть меньше, больше 50 человек — это колл-центр, они работают на самом нижнем этаже, мы к ним спустимся. Это те люди, которые общаются с клиентом, они с медицинским образованием, потому что у нас есть обращение, когда клиент звонит, у меня что-то болит. Они, имея квалификацию, начинают по скрипту уточняющими вопросами вести, понимать, к какому специалисту нужно записать Пациента. И могут сразу да. еще
0: иногда предупредить, сдайте там, анализ крови, вас все равно Обязательно. Есть скрипты,
1: где требуется, там, вы должны натощак прийти на эту услугу да. и прочие-прочие моменты. Хорошо. Пойдем в отдел маркетинга. Вот это наш большой отдел маркетинга. Привет всем. Здесь графический дизайнера, таргетологи, PPC-специалисты, CMO, контент-отдел, SMM-менеджер все. Мы, этот отдел, который по факту в нашем бизнесе является продажей, потому что он обеспечивает клиента, uh -huh. он обеспечивает удовлетворенность, возвратность, лояльность и прочие показатели, необходимые для онлайн-бизнеса. Сколько у вас сейчас
0: процент поискового трафика? Потому что мне кажется, что для маркетплейса это там основная кровь. Э,
1: да, ты прав, потому что мы по факту контентный проект да. и э, у нас процентов 90 поискового органического трафика. Мы во всех топовых высокочастотных запросов номер один, ввиду того, что мы первые, кто были в рынке с точки зрения медицинского booking, мы за 6 лет сформировали такой контент, который, в принципе, при, э, если ты ищешь какую-то проблему, ты зачастую увидишь нас. А? Единственный момент — это и обратная ситуация. Мы заложники этой ситуации, потому что э, мы тогда начинаем быть зависимым от э, продвижения Google. Mm -hmm. И если ты, 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 наверное, знаешь о том, что Google э, в 2018 году в середине 2018 года сделал первой своей истории, он официально, сказал медицинский апдейт, uh -huh. он очень коснулся всех сайтов, которые касаются медицины, около медицины. Есть сайты клиники, которые просели в два раза, просто по трафику. Вот в тот момент я задумался о том, как не диверсифицировать этот риск. Диверсификация угу. этого риска отчасти является мобильное приложение, которое у нас появилось, угу. потому что у нас э, 75% людей пользуются мобайлом. Они пользуются адаптивной версией сайта. Да. Планшет, телефон. Ну, мобильный... Больше телефон, планшет, больше телефон, планшет да, мало. А, и мы обязаны были им дать удобный инструмент. Этим удобным инструментом явилось мобильное приложение для пациента, которое мы анонсировали в июле месяце. Ему, ему всего не так много месяцев. Но э, радует то, что динамика скачивания и регистрации растет, удаляют не так много и им пользуются. Ну и вы можете на мобильное приложение наливать трафик из того
0: же там, Facebook и Instagram в инсталлы, э, даже еще когда нету потребности или там под, под какие-то потребности, которые там круглогодичные, там, чекапы или еще что-то. Да,
1: да. Ну, то есть, здесь, здесь у тебя контакт, во-первых, это клиент, который имеет мобильное приложение, по сути, это твой клиент, который э, так или иначе есть определенный траст к проекту. Да, да у, у него да. какой-то есть да. ярлычок и в да. телефоне. И, и дальше ты с ним можешь более так... это как телефон в телефоне, да, ты можешь с ним работать, более качественную услугу давать, быстро реагировать на его потребности, и только с этой целью, одной из этой целей мы запустили мобильное приложение. Просто второй целью является то, что есть определенные рынки, куда мы выходим между, ну, с точки зрения экспансии проекта, где без мобильного приложения просто невозможно работать. Mm -hmm. То есть, например, там, условно, у нас в плане выход в Турцию и в Дубае. Ну, да. и, Дуб... и в Эмиратах, и в Турции без мобильного приложения невозможно mm -hmm. просто. Это, и, 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 наверное, первая точка доступа, такая цифровая до... До... точка доступа к пациенту. Такой вопрос.
0: Насколько я там гуглил в интернете, когда готовился к интервью, у тебя есть брат-близнец. Есть. И вы вместе в Черновецкой Investment Group запустили два проекта маркетплейса. Да. Ты запустил Dog.ua, брат запустил Еда ЮА. Еда, мне кажется, не пошла.
1: Нет, знаешь, не так. Она, наоборот, пошла. Да. И причем она пошла быстрее, чем Док. В начале, И... да? Да, да, в начале. И этому способствовал рынок, понимаешь? потому что рынок хорика он, ну, более пошел вперед, чем рынок медицины все-таки рынок медицины более консервативный рынок. Uh -huh. и э, так получилось, если так смотри, смотреть две сферы медицина и рестораны или доставка еды, то э, рынок доставки он уже был и там были игроки. то есть в принципе они его сформировали, там нужно было просто дать более качественный сервис, что и сделала еда его. А когда я заходил на рынок медицинского букинга, по сути, я заходил в голубой океан и не было проектов, которые давали качественный сервис, давали большую представленность, было какое-то доверие к этим сервисам, и мы долгое время рынку рассказывали вообще, что мы за модель. Вот классический пример был, мы приходили к клиникам, и говорим о том, что рассказываем свою специфику работы, что вы у нас размещаетесь, мы популяризируем ваших врачей, ваш сервис. И мы работаем по сервисной модели. Они спрашивают, а что такое сервисная модель? Это значит, наш клиент выбирает вашего врача, записывается на прием, приходит к вам, пользуется услугой, и вы за это платите. А до этого превилеировала на рынке рекламная модель. Uh -huh. То есть, когда Клиника платила за баннеры показы, за, кли... за пакеты, не было результатов. Угу. И в результате мы, наверное, года полтора просто рассказывали рынку, что это вообще за модель. Ну, да, мы подключали, но многие не понимали. А как раз за это время EDA.io уже в готовый рынок дала правильный инструмент и он более автоматизированный, потому что в ресторанах стоит система, скажем, AirKeeper, которая позволяет принимать заказы в онлайне, которая позволяет пропускную способность по заказам самому бизнесу сделать намного больше. А у нас и до сих пор певелирует такое, когда клиент звонит на телефон и говорит, «Мне что-то болит, uh -huh. порекомендуйте кого-то». И только по этой причине у нас достаточно большой колл-центр, и он выполняет как фронтенд-отдел очень большую работу обслуживания клиентов, но это, с другой стороны, клиентоориентированность, потому что это голос нашего сервиса. Вот когда еда стартовала, наверное, всякие экипаж-сервисы,
0: и другие службы, да. уже мета-доставок. Да. Мета а когда вы стартовали, мне кажется, в Украине ничего особо по медицине не было или, или во всяком случае, массового достаточно, мета такого?
1: Значит, я однозначно анализировал рынок, я понимал, uh -huh. что есть на рынке. Вот... Буквально параллельно с нами, может, чуть-чуть раньше стартовал один серьезный проект, я сейчас уже не помню, как он назывался, потому что он, в принципе, спустя полгода его я уже не наблюдал, но вот он позиционировал себя с самого начала как сервисная модель, но по факту в мир запустился как рекламная модель, и мы параллельно запустили сервисную модель, но у нас была большая представленность, у нас не было вот этой ненужной информации на сайте, ну, например, ты клиент, мы... смотри, я всегда отталкиваюсь от проблематики своего клиента, вот Я хочу его проблему. Я понимаю, какая у него боль. У него боль связана ситуативно со здоровьем, ему нужно ее сейчас закрыть. Зачем ему заходить на сайт и видеть рекламу ненужных ему препаратов, даже не медицинских или каких-то услуг. Да, или каких-то а, услуг, да. которые отвлекает. не под горящую да, его у него сейчас и здесь проблема, ему нужно ее решить. И, и я думаю, что ты прав, что, в принципе, когда мы выходили в рынок в нашей модели, э, не было конкурентов. Я однозначно отталкивался от бизнес-модели игроков в других странах, но адаптировал ее под э, ментальность нашего рынка, потому что она очень сильно отличается, очень сильно отличается. Очень много таких примеров есть. Э, давай, один из них, э, когда э, мы где-то 8 месяцев создавали свою площадку. То есть мы, в принципе, начали создавать, зарегистрировали компанию в сентябре 2013 года, а в рынок мы вышли в феврале, такой в альфа-версии, даже в бета-версии, мы вышли в феврале 2014 года, вот эти 7 месяцев мы создавали свою CRM-систему, которая позволяет автоматизировать процессы, нашу внутреннюю логистику, и мы запустили каталог врачей и каталог клиник. Мне многие говорили, зачем ты каталог клиник запускаешь? Нигде нету. Вот, не знаю, там, на тот момент еще был док-док российский, у них был только каталог врачей, был зок-док американский каталог врачей и человек ищет специалиста. Это так. Угу. То есть 70% случаев человек ищет специалиста. Ну и... если, если ты лоялен клинике, то ты вот. можешь пойти вот. напрямую на сайт клиники. Вот это на отличало сайт наш рынок, да. есть Когда мы анализировали рынок, когда мы проводили такой опрос потребителей, они говорят, я знаю бренд клиники. Да. Я знаю там, добро, вот, да. я знаю Медиком, они еще Ну, с, знала... с момент основания да, Украины, или... Это клиники. Вот я пойду в эту клинику, они мне дадут хорошего специалиста. Да. я ищу бренд. И я как бизнес должен показать был этот бренд, потому что 30% аудитории на тот момент искали бренды. И мне нужно было, чтобы у меня клиент нашел тоже этот бренд. Поэтому мы запустили каталог врачей, запустили каталог клиник в самом начале и я наблюдал такую тенденцию, что другие проекты в других странах, которые тоже мониторят рынок, они тоже начали каталог клиник запускать. То есть после нас, хотя они были раньше. Но я тебе скажу, что я как потребитель, у меня
0: есть вот там top of mind, это добро будет, я понимаю, что я получу там средне хороший сервис по несложным каким-то запросам, ну, то есть там быстро, вовремя, несложный мой любой запрос, они там удовлетворят, Нету никакой привязки, кто там из врачей. То есть там сегодня лор 1, завтра лор 2, неважно, там это будет там по протоколам. Там, вот. Если у меня что-то сложное или добро будет загружен, там, то это уже там надо искать, смотреть отзывы врача или искать какого-то точечного врача и так далее. И тут там я чаще всего прихожу к вам. То есть потому что у вас есть какое-то там количество отзывов какая то структурированная информация о том чем занимается врач сколько у него там курсов пройдено на чем он специализируется и так далее вот получ... но ну, возвращаясь к сравнению там еды и вас еда выходила на уже созревший вызревший рынок вы, вы его создавали сейчас мне кажется еда там ну, непонятно что происходит они по моему отребрендились в меню иада. Ну,
1: смотрите, тебе, конечно, правильнее было бы спросить брата, да. Женя, да? Дело в том, что ну, я занимаюсь своим направлением, он своим, и там, мы какие-то можем советы друг другу давать, но, в принципе, там, принимает решение он по своему направлению, я по-своему. Сейчас он уже не работает в этом проекте, потому что там такая достаточно сложная была ситуация. Да, действительно, Еда ЮА была, наверное, лидером рынка в доставке еды. Она дала... Это до, до, до Да, и, вот до Glovo. Я хотел как раз об этом сказать. Она дала, самое главное, она дала качественный сервис потребителю, потому что его просто не было. Все думали о том, как заработать, но не о том, как дать качественный продукт клиенту. И э, на тот момент значит, ста старта проекта все знали Еда, его, и мало кто знал Doc.ua. Э, потом э, зашли Glovo, UberEats. Еда начала фандрайзить для развития проекта, у них там были определенные запуски проектов и в Прибалтике, и потом проект из Армении зашел к ним, инвестор, и они уже стали Юа. они работали и работают не только в Украине, работают в других странах. И вот уже в конце там какие-то или недоговоренности, или какие-то ситуации, которые там позволили при... на основании которых брат принял решение выйти с проекта, потому что он очень хочет развивать этот рынок, он хочет дать качественный сервис-продукту, но по определенным причинам это не, не получается. То есть другими словами то, что сде... делает сейчас Ракета, uh -huh. э, едаюа при правильной стратегии, которую предложил брат, они бы это сделали раньше. Я думаю, что они могли бы быть не, даже не номер два в Украине как сейчас ракета, а номер один. Но это определенная коммуникация с месторами. Интересно. Ну потому что да, меня очень странно мне сейчас
0: выглядит сайт меню Я. Я посмотрел после ребрендинга. И друг... я просто с точки зрения сравнения вы стартовали там плюс-минус в одно время в одном фонде. У вас было Общее размещение на этих стелах по Киеву, я так понимаю, как-то там аффилировано с фондами или там вы как-то очень хорошо договорились Я видел очень много наружки на одних и тех же стеллах, там особенно у метро. И, соответственно, но ну, они зашли на сформированный рынок, и он сейчас кроваво-красный, и там yeah. нужны другие деньги просто, чтобы конкурировать с Glovo, тебе нужно хороший инвентарь, чтобы там, иметь хороший GMV, у тебя кто договорился с Макдональдсом, тот, скорее всего, и останется на рынке, и есть вот такой вот игрок, там, и мы по миру вообще смотрим, там. По фудкортам. Ты заходишь на фудкорд, огромное количество ресторанов, ну, там в Макдональдсе и в KFC большая, большая часть, там, ну, может, еще Бургер King большая часть очередей. И я вижу, что там Uber Иц вышел из Украины. И, похоже, они не договорились с Макдональдсом. Глобал, договорились с Макдональдсом,
1: ракета вот не помню. Но... Ну, смотри, э, мы можем как бы предполагать: из того, что я наблюдал, ну, во-первых, работа с Макдональдсом — это крутая, круто, круто для бизнеса, потому что Макдональдс — это определенный стандарт. И мало того, они могут, условно, там, за час выдавая там, 200 или 2000 порций, что не может ресторан И этот товар
0: я просто помню, когда мы еще работали с экипаж-сервисом, когда они просто таксистами это все возили, то есть оно возникало из службы такси и таксистам купили эти термосумки, они за 60 гривен возили из Макдональдса домой просто не, не авторизованно, то Макдональдс — это было самое такое ходовое направление.
1: Да. А почему Uber Eats вышел? Ну, здесь несколько, может быть, причин. Одна из них — Убер это очень сильный игрок с большой капитализацией, с большим финансовой поддержкой. Да. Но они выбирают рынки, где они могут выиграть. Где-то я слышал или читал информацию, что они хотят купить в рынке США игрока. Я не, не помню точно, кто это, Грабхап или кто, и они займут где-то 40-50% рынка США. То есть они точно сконцентрировались, они видят, что в Украине идет конкуренция, еще COVID и прочее, прочее. Ну, при COVID заказы выросли, но чек-то... Они, они вышли
0: где-то с 8 регионов, по-моему, да. там Индонезия,
1: Украина, если я не ошибаюсь. Ну, в моем понимании, они выбрали рынок, где они могут выиграть точно, и они туда сконцентрировались, чтобы там сделать больше эффект. Они Это чистая экономика. То есть твое, твое
0: видение, что они пытаются получить на рынке значимую долю и потом начать на этом рынке зарабатывать?
1: Ну смотри, в принципе, на, на рынке там, логистики, на рынке агрегации ресторанов, э, в принципе, маркетплейса, выигрывает, э, по сути, всегда в конце будет дуаполе какая-нибудь, или монополия, а uh -huh. но ну, скорее всего доополе. И будет два игрока. И вот они концентрируются на рынках, где обеспечит два игрока. Возможно. Ну, в такси три, 60-39. Ну, да, да, да. ну, ну, условно. Там да. Это может быть и аллигополе 4, uh -huh. как в лаборатории. Но не больше. И вот, вот эти игроки потом э, распределяют рынок между собой. И все, в принципе. И я думаю, что они переходят на базу, да. 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 Они сконцентрировались на большом финансовом рынке США. Потом, в принципе, получая какие-то дивиденды, они могут, в принципе, зайти опять в Украину и сформировать опять другими Белполию деньгами. И, да. и с другим техническим. И, и если примут такое решение заходить на рынок Украины. Рынок украины угу. Украине недооценен, но реально очень большой. Количество заказов, которые делают клиенты, ведь человек 3 раза в день ест. Угу. Но в среднем, если взять рынки, не знаю, самый прогрессивный Китай там может быть 8 заказов в месяц, Европа 1 заказ в месяц, в среднем на потребителя да. У нас 0,02 заказа в месяц. То есть у нас потенциал рынка Online. очень большой. Да? У нас потенциал рынка очень большой. То есть его еще развивать и развивать. При этом у нас доступный за счет labor cost
0: у нас доступная цена в ресторанах, в кафе, и люди в Европе ходят в кафе, в рестораны — это праздник, у да. нас это ходят просто это бизнес-ланч.
1: Ну и плюс по бизнес-модели Glovo тебе нужно сделать оплату картой. У нас многие пока еще не доверяют оплате карты. Угу. Но Ракета, кстати, делает оплату
0: наличными в том числе, они такие более локальные, с большим количеством саппорта. Потому... Ну, потому что
1: они хотят вот этот рынок взять, который не доверяет пока платежам, и это большой тоже рынок.
0: Но... Если бы ты сейчас сделал Marketplace, какие ниши ты бы рассматривал? Меня просто очень сильно удивило, что вот были там всякие таблетки, по-моему, пилюли, вот сайты, которые по SEO очень хорошо по... стояли по названиям там, препаратов, действующих веществ и так далее. И вот они работали. Мне казалось, что этот рынок как-то устаканился. Выходит Leaky24, дает совсем другой сервис, дает совсем другой пользовательский опыт. И мне кажется, что там полгода, еще годы, и, и таблетки UI либо должны будут догонять и, и менять бизнес-модель, либо просто все, все подсядут на Leakid24, особенно если мячок хватит финансового инструмента, но чтобы просто захватывать рынок, платить за привлечение пользователя, делиться всем этим кэшбэком, бесплатными доставками и так
1: далее? Ну, это вопрос конкуренции, да, здесь просто в этом рынке нельзя э, э, почивать на лаврах, да, здесь постоянно нужно усовершенствовать свой бизнес. Почему я выбрал медицину? Это какое, знаешь, это не было решение в принципе. Я однозначно понимал с братом, что нужно строить какой-то IT-проект, uh -huh. делать маркетплейс, все-таки у нас техническое образование, а, например, я долгое время не занимался по специализации. Uh -huh. Я еще в университете там, создавал бизнес, который помогал автоматизировать процессы в 1С, заниматься оптимизацией управленческой отчетности, ну, имеется в виду автоматизацию. Потом, когда я переехал в Киев, я долгое время работал менеджером в финансовой сфере, в страховой, Это юридической. Это вот
0: Правоксбанк. да? Да, да.
1: Ну, э, история была такая, она достаточно прозаичная. Я вообще сам из, из Крыма, родился в Джанкой, э, в университет заканчивал в Севастополе по специализации компьютеризированной системы автоматики и управления вычислительной техникой. Я помню, даже Бакалавскую писал в 2004 году. Скоринговая система оценки кредитоспособности клиентов в банке на основе нейронных технологий самообучающих. Нечего это четвертый год был. Да, это, это очень, а, очень. Очень раньше, раньше основано В принципе, рынка. я написал бакалавскую такую с заделом на магистра, ага. ну, чтобы мне просто доработать ее и, и, и сдать. Но когда мы перешли в магистратуру, у нас Академик Баранов — это очень выдающийся ученый, который проектировал системы стабилизации космических кораблей, ну, это национальный университет, член Ассоциации международных академиков, он берет лучших студентов, и они готовят магистрскую, и в результате он взял нас, я готовил систему стабилизации устойчивости автопилота посадки, взлета, самолета. А и, это и... самое сложное. <с tossedbrush> <сORF> <сORF> ну, там, Модели, ну, в процессе в 대리... полета
0: 네.
3: сам, сам Взлеты, посадки, полет, посадки, ничего не
0: стоит да, там, поддерживать, а вот взлет и посадка
1: — это самые критические точки. У Ideals здесь, по-моему, бухгалтерия, да, сидела, Рома? Не, я думаю, что, А, я не знаю. Ну, скорее всего здесь, потому что, смотри, или, там, или... там есть закрываемые или, релеты. А, здесь финансы. Однозначно финансовая да, служба да. Вот, вот тут финансы здесь.
0: сидели, а вот тут, наверное, бухгалтерия Если
1: ты видишь, что там зашита, зашита звукоизоляция, здесь есть релеты и там на ключ, а. поэтому мы тоже бухгалтерию сюда посадили. Ниже у нас все, что связано с работой партнера. С партнерами это клиники, лаборатории, врачи, аптеки. У нас очень много партнеров. Это порядка... Ну, давай, если по показателям тебе интересно. На данный момент у нас больше половиной тысяч подключенных врачей. Да. У нас более полутора тысяч клиник. С из которых подписан контракт, это определенный уровень ответственности за предоставляемые услуги. У нас э, больше 320 тысяч отзывов собранных на сайте клиентами. Там у много? нас 500, более 500 лабораторий. Вся легополя, которая есть в Украине, она у нас на сайте есть. Это «Синего», это... «Дила», Синяя. «Омега», да. «Инвитро», инвитро. Да. и у нас более 500 диагностических центров, и у нас более 2000 аптечных точек, но мы хотим к концу года дойти до 10 тысяч аптечных точек. Угу.
0: Ну, я смотрю, вот мы подтягивали по публичным цифрам, что по росту количества клиник, диагностических центров и лабораторий вы плюс-минус устаканились где-то уже там в октябре 2018 года. То есть то, что мы находили публично, там, в октябре 18 1200 клиник, в 19 1300, в июле 20 1500, да, там, диагностические центры и лаборатории там, 400, 500 и так далее. Но вы сильно выросли в количестве врачей. С октября 18 у вас публично было заявлено 8000-7000 да. врачей а, и в 19. -м. В июле половиной. Сейчас ты говоришь там где-то около 12 тысяч. В полтора раза вы подняли количество врачей. За счет чего? Вы начали подключать врачей-фопов, которые работают в частной практике. У них там свой маленький кабинет. Или клиники начали отдавать вам больше врачей. Или... Ну, как, как получилось, что плюс-минус количество клиник осталось тем же, а количество врачей выросло в полтора раза?
1: смотри, мы по сути, как Marketplace, мы зеркало до да, рынка для клиник и для врачей. Естественно, и то, и то работает. Нам и врачи, и клиники дают больше врачей, и сами врачи, регистрируя ФОП, станов... получая лицензию, подключаются к нам. То есть врачи начинают потихоньку мигрировать и работать не из,
0: э, кли, не только из клиники, но в том числе арендуя какие-то свои кабинеты. Да, частный, каб, частный кабинет. Э, и... Уже имея опыт с Doc.ua, я размещусь на Doc.ua еще как частный специалист. Ну, смотри, если да? ты возьмешь,
1: да, и, и это тренд будет. <связано> потому <связано> что если ты возьмешь рынок Европы, там ну, Франция, Германия, там очень много частно практикующих лицензированных врачей. Да. У них задача медицина одна. Э, у, у него есть определенное количество клиентов. Он их обслуживает. Если у клиента есть какая-то проблема, это как э, такая зеркало наших семейных врачей. Он уже <связано> И клиники там уже выполняют роль э, диагностических центров, хирургии, арендах, врач может арендовать хирургии, угу, диагностические центры и прочее. У нас это тренд, э, еще пока не сильно раскачался, но он будет все равно идти в, в это направление. И, наверное, еще один момент. Да, ты прав, что у нас количество клиник не выросло, но сейчас мы как раз одной из стратегий для себя выбрали. Мы сейчас при запуске брендовой рекламной кампании, мы вышли на телевизор, вышли uh -huh. на офлайн составляющие Такие как Интерсити, метро, да. радио. Мы сейчас привлекаем небольшие города. Если у кого-то есть любимая клиника в этих городах, можете на инфособачка.ua отправлять эту информацию. Наш отдел право с партнерами обязательно разместить на сайте. Наша задача дать возможность человеку, неважно, где он находится, более 100 тысяч город, менее 100 тысяч закрыть свою потребность найти Вы клинику, работаете записаться. на проникновение да. сейчас. Потому что, как мы к этому вышли? Аптеки это порядка 150 городов. Лаборатории это порядка 120 городов, клиники сейчас у нас это порядка 30 городов. Я сейчас не беру спутники и там Ирпень и прочее, они у нас там Киев выделены. И нам надо с точки зрения клиник догонять аптеки догонять э, лаборатории, потому что это все связано с э, циклом э, обслуживания продаж. клиентов. Mm -hmm. Да, И это один из сейчас векторов. Ну
0: и плюс, если ты путешествуешь, ты... В, в своем городе ты знаешь там любимых докторов, любимые клиники да, или тем, которым ты доверяешь. Если ты где-то в путешествии и тебе надо в радиусе найти срочно под какую-то проблему, то это тоже закрывает хороший паттерн.
1: Да, еще один большой вызов, если мы уже затронули партнеров, — это госсектор. Да. Он достаточно сложный с точки зрения рынка. Сейчас, после реформирования системы, появляются некоммунальные предприятия, они могут, в принципе, иметь свои счета и даже в определять прайс-листы. Сейчас мы запускаем два пилотных проекта, это такая будет новость, может быть, не, многие не знают. Мы сейчас запускаем два пилотных проекта в Днепровском районе Киева uh -huh. и в Житомире. Мы взяли такие локации, где мы настраиваем систему работы поликлиник, КДЦ, консервно-диагностические центры и, и медицинские информационные системы, которые там стоят. Мы имплементируем туда правильный сервис с точки зрения онлайн-букинга, настраивания, сбора. Отзывов, да, сбора отзывов. Мы хотим, в принципе, рынку. Показать, что даже государственный сектор может работать с точки зрения сервиса, выдерживания да. порядка очереди правильно цивилизованно. Это пилоты. Который, результат которых может реализоваться в расширить этот спектр на всю Украину. Потому что другие просто главврачи, локальные директора департамента здравоохранения, конкретных низких рад, увидев этот пилот, может быть, действительно задумается о том, чтобы дать своему жителю более качественный, комфортный доступ к врачу, тому же семейному врачу.
0: Ну вообще я тебе скажу, что да, многие доктора они же работают и не только в частном секторе, но и в государственном. И в государственном Даже чаще работают да, а потом, и в частном, да. да, и в государственном чаще делают более сложные да. вещи, на потоке сложные там, операции, за которые частные клиники так скрипя стараются не брать, это риски, это там не настолько специализированная для них деятельность. И по тому, что есть хорошие врачи в государственном секторе, сто их много но по сервису я, конечно, пробовал ехал e с 6 записей, одна или две меня приняли вовремя.
1: Но вот этот один что, раз знаешь, я рассказал. Это ту проблему, которую потому мы Потому видим, что да. во время
0: моего приема просто доктор там, пила чай за закрытой дверью.
1: Уже у меня тоже есть неуспешный опыт. Моя супруга записывалась к врачу семейному своему врачу. Вот это да. Она записывалась конкретное время, там, например, завтра на 12 часов. Она пришла. Во-первых, ее на рецепции сказали: возьмите талончик. Она говорит: у меня вот СМС подтверждение записано. Она пришла к кабинету врача, приходит другой клиент и убил их смски 12.00 и для того, что она была первая, ее приняли первой. Это неудачного опыт клиента, это стресс. Мы хотим, хотим как раз это поменять, То, что мы очень много знаем в этой области, мы уже очень много реализовали в частном секторе, сейчас хотим это имплементировать государством.
0: Дай бог. Значит,
1: здесь у нас находится...
0: Здесь все ушли на обед. Нет. Да.
1: Привет. Привет. Здесь все, что связано с работой с партнерами, это аптеки, это клиники, это, как я говорил, лаборатории, это диагностические центры, это врачи. Вот интересный, интересный отдел, который работает с врачами, это наше... Вот то, что ты говорил, да, врачей стало больше. Это наше направление, которое мы хотим с точки зрения диджитализации медицины оцифровать О, Не убегаем, не убегаем. Здравствуйте. Этот департамент отвечает за работу с аптеками. Ага. Это b 2 направление, где клиент заходит на сайт или мобильное приложение, э, формирует корзину и осуществляет либо заказ доставки. Вы или... свое пишите или, или используете white, или я не помню, или не white лейбл. Нет, У мы свое, свое пишем.
0: Да, да. То есть да. вы будете с ними тягаться на этом поле.
1: Ну, получается так. Ну, ну мы будем делать этот рынок, да. <laughs> У нас есть свои контракты с аптечными сетями. Мы интегрируемся с кем возможно через API, чем, с кем невозможно, подхватываем эти файлы CNR. Ага. А, наша задача обеспечить достаточное количество SKU номенклатуры, категоризацию этой номенклатуры, точек представленности и вот партнеров по доставке. У нас нету своей логистики. Uh -huh. У нас закрывает это iPost, у нас закрывает это новая почта. Мы ведем диалоги с Glovo, с Джастином, с Укрпочтой. А
0: iPost, на самом деле, хорошо работает. Мы для доставок в офис используем и они мне
1: доставляли в том числе медикаменты. Да, неплохо. Здесь у нас отдел, который занимается работой с врачами, с мобильным приложением врача, то, что мы хотим оцифровать и диджитализировать с точки зрения, чтобы дать удобный сервис для пациента в первую очередь.
0: Такой вопрос. Как образовать врача, чтобы он не говорил после посещения повторного «записывайтесь напрямую, а не через Doc.io»?
3: Собственно, его нужно не только образовать, его нужно диджитализировать и мотивировать.
0: Мотивировать, да. Он как его мотивировать? Знать
3: зачем. Да. Ну, как минимум, один раз попробовать и понять, что это современно, удобно, там, перспективно. Хорошо. Попробовал,
0: попробовал получил нового клиента. И тут у него возникает такой вопрос. А зачем я за этого клиента буду док QA платить еще раз? Для того, чтобы он еще
3: раз пришел к тебе. Врач что...
0: уже думает, что уже это его заслуга. Это
3: он только так думает. Да? Мы можем обеспечить следующую, последующую коммуникацию с этим клиентом. Да. Например, доктор назначил ему лекарство. Одна таблетка один раз в день. Пациент купил 30 таблеток, мы это знаем. Да. Мы на 28 день коммуницируем пациенту. Две таблетки осталось. Иди завтра к доктору, выпиши рецепту, знай, что с тобой происходит.
0: То есть вы будете давать доктору такую некую CRM с коммуникациями, благодаря которой он сможет не терять тех людей, которые не дошли на повторный визит, забыли, отложили, не внедрили. Ну
3: и давайте сюда добавим еще все-таки некую гуманитарно-социальную функцию. Пациент будет под постоянным докторским контролем. Угу. Он начнет, наконец, лечиться. Да. Болезнь номер один сегодня в Украине и причина смертей далеко не ковид, а сердечно-сосудистые заболевания, точнее их 100%. осложнение, гипертония, инсульты, инфаркты, которые в свою очередь возникают из-за того, что украинские пациенты недобросовестно лечатся, они бросают лечиться. Начали пить, помогло, бросили. Да. Начали пить, не помогло, бросили. Начали пить дорого, бросили, дешево.
0: Забыли повторно посетить врача, забыли повторно сдать анализы. То есть это вопрос success рейта да, то есть успешного лечения. Это вопрос 10-20 лет дополнительной жизни,
3: а не просто success rate.
0: Ну, я имею в виду success rate в конкретном кейсе, где человек лечит одно заболевание. конкретной Потому что врачи не коммуницируют повторно.
3: Наверное, такие кейсы реализованы в цивилизованных странах, и мы видим это. Целостно. То есть вот там Япония одна из первых пошла этим путем. То есть постоянная коммуникация, напоминание, да, там взяли на себя эту работу страховые компании-производители, ну, с часом. И у них это там возьмут, мы надеемся, до КОА, а может и мы это сделаем.
0: Там. Я понял. Поэтому
3: средний возраст и средняя продолжительность жизни совсем другая.
0: Понял. Хороший ответ, принимается. Спасибо, Спасибо. большое. Конкурс, подарки от нас чашка, в которой можно держать жидкость в той температуре, в которой тебе комфортно, или прохладно, или наоборот горячая, с защитой от проливания, чтобы не разлить где-то в сумке спортивной в машине и так далее. Спасибо. Что от вас?
1: Смотри, я думаю, что мы сделаем два подарка. Да. Может быть, это будет один победитель, может быть, два. Первое. Мы дадим такую свою сувенирку. Это Uh, такая футболка до круто, будь здоровым. Класс. Uh, маска неотъемлемая требуется сегодняшнего дня и такая петличка, где вы можете там, любые свои пропуска или ID-карты носить. И,
0: возможно, вас в этот офис по этой петличке пустят.
1: И поскольку мы все-таки про медицину и про заботу о клиенте, мы можем дать бесплатный чекап для, будь то, неважно, важно, женщина или мужчина, кто у нас выиграет, к одному из наших партнеров, вы можете поехать и бесплатно провести диагностику своего организма.
0: Это в Киеве, правильно? И, или
1: по Украине. Ну, проще, конечно, в Киеве. Мы можем найти какой-то продукт в регионах. Ну, давайте, наверное, давайте в, Киев. в Киев.
0: да. Что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше бесплатного чекапа? Поставить лайк на Ютубе, написать комментарий и быть подписанным на канал. Мы проверяем действительно подписки, поэтому на Ютубе обязательно вы должны быть подписаны. В профиле у вас выводится, что, на какие каналы вы подписаны по приватности. Пишите комментарии. Среди всех комментариев мы в течение месяца выберем победителя, и вы сможете проверить свое здоровье и быть уверенными, что вы проживете долго, счастливо и
1: этот лайк окупится столицей. Как я попал в Киев, почему я начал работать в банке? Еще в студенческие времена я занимался предпринимательской деятельностью помогали компаниям устанавливать DNS, SQL-сервера, автоматизировали, оптимизировали управленческую отчетность, хотели растить компанию, даже назвали ее техноком, уже готовы были заниматься и дистрибьюцией, реализацией оптовой, мелкооптовой компьютерной техники. Но ну, на тот момент это бум потребительского кредитования начинался. Да. И когда я вижу, что точки начинают продавать системно много, продавать технику через потребительские кредиты, мне, естественно, поскольку это моя ниша, мне стало интересно, как устроено сферы финансов и как формируется потребительское кредитование. Я очень случайно нашел вакансию стажировки в банке. Она подразумевала, что по сути я три месяца прохожу весь курс банковских услуг, всех услуг, пассивов. Тебя, тебя переключают да. постоянно между отдел, отделениями. Отделами. Между отделениями. Мы ездили на конкретное отделение, смотрели, как обслуживали клиентов. Мы всю нормативную базу, НБУ, банковскую. Правокс на тот момент был один из самых больших банков с точки зрения количества отделений, mm -hmm. и он был ориентирован на потребителя B2C, он был ориентирован на конечного Коммуналка, потребителя. Коммуналка, да, все да, эти да. платежи. Бабушки заходили, платили и прочее. То есть это масс-маркет такой. Меня заинтересовало одно. Туда брали стажеров с красным дипломом, с отличием. У меня цель была одна — выучить, что такое потребительский кредит, что такое вообще банки, и вернуться, зная это все, реализовать правильно, продолжить свое развитие бизнеса как предприниматель. Мы с братом поехали, вот этот, этот курс 80 экзаменов за 3 месяца, мы сдали за 2, и, и все, говорим, до свидания, возвращаемся в стопы. Нас говорят, нет, нас приглашает первый заместитель председатель управления, говорит, ребята... Мы вам в три месяца все показывали, куда не Мы первые стажеры были в банке, которым начали зарплату платить. Нам на второй месяц сказали, давайте мы теперь вам будем за стажировку платить. Ну, хорошо, окей, выпустили карту, начали платить. И нас, естественно, не хотели отпускать, но это правильно с точки зрения управления. Зачем людей, которые очень четко знают услугу и могут Развивать отделение, отпускать. И на тот момент никого не брали в Киев. Руководи... Оттуда можно выйти руководителем отделения. И сразу предлагают: идите руководителем в Киев. Нет, мы не хотим, мы возвращаемся. Ну нас как-то уговорили, так история сложилась. Я попал руководителем в Киеве отделения банка. Брата направили в Алушту, потому что, к сожалению, в Киеве не было вакансии. Но мы с условием: через два-три месяца он возвращается в Киев. Ну, конечно, деление было не супер. Я прихожу на это деление, я его не видел никогда от Радинского деление. Для понимания, это 42 или 52 квадратных метра. И, и в результате моей работы, там, 2-3 года я работал в банке, я уже купил соседнюю... по результатам развития отделения, я купил соседнюю квартиру, расширил это отделение в три раза, потом создал второе отделение премиум-класса, где были мраморные полы для VIP-клиентов. Брата через 3 месяца вернули в Киев, он в центральном золотородском отделении работал. Там тоже была эпопея интересная. Мы же договаривались через 3 месяца, он результаты показал в Алушне договорились вернуться в Киев, они говорят, не-не, не будем его брать в Киев, ну Киев пишем заявление оба. Вдвоем? Да, да. возвращаемся из Севастополя, не стойте, стойте, рвите заявление, возвращают его в Киев. Вот. Потом путь мой, это финансовая сфера, банк, потом страховая компания, потом юридическая компания. И потом как раз в 2013 году мы все, будем возвращаться к истокам, к тому, чему обучались. И мы же наблюдали, как стартапы растут, как ребята в других рынках развиваются. Вопрос был только один, какую сферу занять. Мы точно понимали, что будет marketplace, мы точно понимали, что это будет что-то связано с IT, что-то связано с сервисами. И у нас стоял выбор. Мы определили две сферы. Мы определили сферу ресторанов, хорика, и определили медицину. И, и выбирали между собой, кто возьмет, какую сферу. Я взял медицину, потому что у меня в предыдущей работе отчасти какая-то вот юридическая деятельность, я, у меня был пул а, продуктов, которые были связаны с фарм-рынком, mm -hmm. с аптеками, я более-менее что-то в этом рынке понимал. Я взял этот рынок, брат взял хорика, и так мы начинали, начали развитие вот и UI, Docker.
0: Как, как бы ты советовал нашему там зрителю, слушателю вот сейчас, если запускать Marketplace? как выбирать нишу? На какую нишу ты бы сейчас смотрел, если бы у тебя было больше фокуса времени э, или с текущим пониманием того, к чему что движется, к чему движутся рынки, э, кто будет выходить, кто, с кем конкурировать смысла нет или ты должен успеть вырасти до тех пор, пока он выйдет, чтобы тебя купили?
1: Это такой вопрос, который требует такого детального анализа. Uh -huh. а, у тебя есть, давай так, с базовых каких-то вещей к мелочам, к частности, у тебя есть выбор. Тебе либо заходить в конкурентный рынок uh -huh. и, и конкурировать с игроками. Чем ты можешь конкурировать? С сервисом, скоростью, качеством? Инвентарем. Да, инвентарь. неважно. Это много преимуществ. Тебе, тебе Ключевое — тебе нужно понимать, чем ты выигрываешь у конкурента. Вот как Лики ты привел пример, он, чем он выигрывает у таблеток. у вот тебе нужно понимать. Второй э, подход — это зайти в рынка, которого нет, и предложить услугу, которой нет, и ты будешь первым в этом рынке. Uh -huh. То есть ты определился, дальше ты выбираешь нишу. Тебе... То есть голубой океан, красный да. океан. Дальше ты выбираешь нишу сервис. Я бы выбирал, ну, мой совет, я бы выбирал продукт, который быстро масштабируется, uh -huh. потому что сейчас рынок глобальный. Тебе не нужно концентрироваться локально на одной стране. Важно капитализировать проект, важно быстро его скелить на другие рынки и ну, только, может быть, с учетом какой-то адаптации законодательной, ментальной, потребителя. Это важно. Классно, если ты выберешь направление, которое для, для Запада подходит и для США, потому по что... Очень, да, это очень большие рынки. Угу. Один рынок Европы, это эквивалентен там, очень многим рынкам по постсоветского пространства, это из совет а дальше более сложное было бы у меня решение, потому что есть два вектора развития бизнеса. Первое ⁇ это ниша. Вот ты занимаешь сугубо нишу, например, фарм, и, за, и работаешь только там. Угу. А, второе — это некая экосистема. Да. Вот тренд был э, какое-то время на нишевание. То есть все занимали какую-то нишу и дали да. суперсервис в этой нише. И там были один-два игрока. Но, как показал Amazon, что уже создание экосистемы, продукта, куда клиент, э, привлекая клиента, ему нет смысла отсюда выходить, потому что ты закрываешь все его потребности в этой сфере, э, это тренд. Почему Doc.ua это сейчас это медицинский онлайн-хаб? Потому что э, так эволюционно сложилось, что мы, э, мы сейчас предоставляем нашему клиенту с точки зрения коммуникации с медицинскими сервисами абсолютно все потребности, которые ему нужны. Э, э, и это, это не мы так придумали, это так как-то получилось с развитием проекта. Это э, очень законод... закономерное, органическое, даже эволюционное развитие Doc.ua. Посмотри, вот мы запускались как э, э, каталог врачей, каталог клиник. То есть мы дали, решили, какую проблему у клиента. Точкой входа в медицину является врач, потому что он компетентен поставить, осмотреть тебя, она мне поставит заключение и рекомендовать что-то. Он учился на этом, у него есть лицензия, у него есть определенная ответственность за то, что он тебе рекомендует. Поэтому точкой входа в медицину является врач. Мы запустили каталог врача, каталог клиник. Дальше мы вот мы всегда слушаем, что говорит наш потребитель, и он говорит простые вещи, которые вот эти простые вещи очень сложно реализовать. Ведь всегда сделать сложную систему просто, а простую систему и сложную, крайне сложно сделать. Он говорит, вот вы меня записали, я через вас спасибо записался к врачу, оставил отзыв, рейтинг почитал, вы молодцы. Но он меня направил на дополнительные исследования например, на УЗИ, на МРТ, мы создали каталог диагностических центров, чтобы он через нас, зная нас, записался туда. Дальше он говорит, он меня направил на сдачу анализов, анализ крови, гормонов и так далее. Мы добавили э, лаборатории. Единственное, что он чуть по бизнес-модели отличается от работы э, врачей и диагностик, потому что, если я к врачу могу в конкретное время записать, то лаборатории пока работают в порядке живой очереди. Ты приходишь, берешь талончик, да, тебя быстро обслуживает, но ты в порядке да. живой очереди. Единственное, что вот я дальше начал думать о том, о пути потребителя, о своем потребителе. Я сам становлюсь на его место, и я думаю, окей, какой мой путь в медицине? Мне нужен врач. У меня проблема какая-то. Как я его могу вызвать? Я его могу к нему записаться, прийти к нему на прием. Я могу его вызвать к себе на дом. Да. Я могу провести удаленную консультацию, second opinion, телемедицина. Да. Вот это точки, как я могу найти врача. Дальше, когда я общаюсь с врачом, он осматривает, делает анамнез какой-то. Там я выделил для себя четыре пути пациента. Первый путь пациента самый распространенный. В 95% случаев тебе выписывают медикаментозное лечение. По-простому да. рецепт. Да. Иди в аптеке покупать. Значит, что? Моему клиенту нужно дать аптеки, медикаменты, он должен зайти в, на сайт, сформировать корзину. Сейчас это уже есть, в этом году это появилось. И э, сейчас по, по нашему сервису он может либо осуществить доставку препарата, либо сам узле дома, возле работы забрать их. А, дальше. Второй путь. Врачу недостаточно информации о тебе, у тебя нет истории или ты давно сдавал анализы, ему нужно уточнение, он тебя направ, направляет, например, ты не знаю, кашляешь, он тебя на УЗИ, на рентген имеется или он тебя направит на сдачу анализа, значит, нужны диагностические центры, нужны лабораторные центры. И четвертый путь, если ты запишешься к семейному врачу, к терапевту общей практике, он тебя к узкому специалисту запишет. Например, да. у тебя болит в правом боку, он тебе к хирургу по протоколу запишет. Вот, вот это все сейчас до QA закрывает. Таким образом, с точки зрения контакта с медицинскими сервисами, мы закрываем все потребности клиента сейчас, То есть в принципе. У нас целевой потребитель — это женщина 25-45. Почему? Потому что она свои проблемы решает, она решает, например, детей, мужа и родителей, еще и подружкам рекомендует. И таким образом док-экосистема, медицинский онлайн-хаб, он решает проблему персоналя и семьи. Ну, смотри, если мы говорим про экосистемы
0: в широком смысле этого слова, то это по сути там, ну, фанк, фанк, да, там, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft, Google, да, то есть, или там еще, там добавим AliExpress, Xiaomi, кто у нас еще там такой очень широкий с точки зрения потребительского опыта. И там тебе нужен совсем другой доступ к деньгам. Да. Uber тот же. Соответственно. Мне кажется, что тут еще к твоим факторам выбора маркетплейса нужно еще добавлять доступ к финансовому ресурсу, потому что на кровавый рынок без финансового ресурса ты не выйдешь, экосистемой без финансового ресурса или, там, не пройдя путь в n длиной, ты, скорее всего, тоже не станешь, или ты должен постоянно брать white label там кого-то, да, то есть там доставка лекарств у тебя там, white label, лики 24, э, не знаю, там продажа анализов или продажа каких-то дополнительных исследований, там, white label, витаграмма, и ты из кубиков это как-то склеиваешь. Там, на, на скотче и палках, смотришь, что у тебя растет, как этим пользуется, дожидаешься, пока оно у тебя вырастет до достаточных объемов, и начинаешь пилить чаще всего свое или покупать этих игроков и так далее. И тут мы опять возвращаемся к финресурсу. Если у тебя нету, например, финресурса, что бы ты советовал? Делать SEO и, и уходить в голубой океан?
1: Смотри, вот очень, наверное, правильный совет для любых предпринимателей, молодых в том числе. Не пытайтесь создать идеальный продукт. Вы можете год пилить продукт, но вас уже, до вас кто-то выйдет, сделает это, и то, что вы потратили год на, это, на то, чтобы создать этот продукт, в результате вы не станете номер один. Делайте MVP. Пробуйте на пользователях, делайте a тесты делайте маленький продукт, смотрите, что нужно вашему потребителю, адаптируйте его и потом растите большой, uh -huh. потому что только так можно сейчас быстро создать продукт, который будет востребован потребителем, который будет масштабируемый, и который принесет вам те результаты, которые вы хотите. Просто до этого многие как раз пытались создавать большие продукты, а потом оказывалось, что оно никому не нужно. Uh -huh. Слушай, ну, MVP у, у вас скорее
0: был путь не, не, не совсем MVP, да, то есть вы, насколько я находил, стартовали в сентябре тринадцатого, на подготовку ушло, там, ты озвучил, там, полгода, семь месяцев, и практически
1: сразу команда из 20 человек. Это уже. Yeah, exactly. это уже мы уровень. в своей истории сейчас уже двигаемся MIP, мы тестово запускаем, yeah. тестируем, смотрим. Почему мы так создавали? Потому что этот рынок, он, медицина, надо понимать, достаточно консервативный рынок. Uh -huh. Он сложный с точки зрения инноваций. И для того, чтобы получить результат и дать качественный сервис, у тебя очень много внутри проекта должно быть оптимизировано процессов. Вот то, что видят пользователи сайта — это вершина айсберга. Под ним, под этим капотом скрывается очень большой продукт. Я имею в виду, смотри, какие, как, в чем речь? Какая ценность до QA потребителя должна быть? Не только независимая площадка, позволяющая тебе быстро найти специалистов по локации, по специализации, по цене или позвонить в кол-центр. Uh -huh. Дальше она должна иметь какую-то ценность. Ценность для мы для себя такую ценность, одной из ценностей выбрали это доверие. То есть, когда пользователь записался через нас, сходил, посетил специалиста, только он имеет право ставить отзыв, это субъективно мнение этого человека об этом враче. Нам очень часто э, там звонят и говорят, я был у этого специалиста, который у вас на сайте, оставьте, он плохой или хороший? Мы говорим, а вы через нас записывались? Нет, так мы не можем доверять, были ли вы или нет. Да. И потому что эти отзывы, они влияют на рейтингование специалиста, там зашита определенная математическая модель, в э, которую мы даже не влазим, она с учетом коэффициентов и весов коэффициентов формирует рейтингование. И второе, эти отзывы являются фактором для принятия решения последующими такими же пациентами. И если мы нарушим вот эту вот нашу идеологию стержень доверия, что можно там контентом сесть и написать эти отзывы, об этом рынок узнает. И вот эти 6 лет, которые существует проект, ни разу такого не было. Поэтому, а для того, чтобы поставить отзыв, сформировать рейтинг, быстро, когда клиент звонит, например, и он у нас в базе, поднимается карточка системы там, и его по имени приветствуют, когда ты закрываешь месяц отчетный и формируешь автоматический отчет, который руководителю на e-mail отправляется, это все автоматизация. И вот эту CRM-систему свою мы сами mm -hmm. создавали. Что... Ну, и плюс с учетом того, что в, на рынке
0: клиник э, вот эта вот доступность инвентаря, она часто не, не, ну, недоступна онлайн проверить. Да, то есть у них достаточно старые там, программы медицинского учета, у них достаточно сложная эта вся разработка, чтобы чего-нибудь отправить в Google Analytics про то, что человек дошел, они заработали денег. А, По-моему, из IT продвинутых, ну, поправь меня, там, это только Добробут. При этом Может больше могу о рынке сказать. Как начинался проект DoQua 14... Они одни из первых просто онлайн-запись
1: делали. Вот, вот на конкретное время с конкретным наличием. При нашей, в том числе, поддержке, я тебе могу рассказать пример. Мы когда запускали бизнес в 2014 году, теперь приведу пример, как была запись, uh -huh. обращается клиент к нам через сайт или звонит, у нас было 70%, на колл-центр звонили, сейчас уже процентов 25, мы поменяли uh -huh. вот эту пропорцию. И говорит, «У меня проблема, запишите меня там, к какому-то специалисту». Мы ему подбираем. Дальше, это 2014 год, не было рынка сформировано. Мы по телефону администратору, вот это время, она говорит, не, занят. Как страховая медицина. Другое время. Мы клиенту. вот этот футбол начинался. Да. Мы начали э, понимать, что так не, не будет масштабироваться проект, нужно что-то реализовывать э, вообще в, в сфере медицины. Первое. Мы э, из очевидного адаптировали свои скрипты. Мы сначала клиенту спрашивали, если это время занято, альтернатива одна и вторая, чтобы уже не было вот этого футбола. Второе. Мы э, начали общаться с клиниками про интеграцию, чтобы была онлайн-запись. Никто в 2014-2015 году, никто из клиник даже, там, добро бы не был к этому готов. Больше того, мы к ним приходили говорили, у вас стоит медицинская информационная система, давайте по АПИ интегрироваться. Почему интегрироваться? А что это за нас, э, такая э, аббревиатура API? Uh -huh. Мы поняли, что это не вопрос сегодняшнего дня, это uh -huh. будущего. Мы начали автоматизировать свои процессы. Мы дали возможность клиникам в личном кабинете на док.ua принимать заказы. Это как, условно, как такси, когда выбрасывали uh -huh. заказ. Администратор клиники теперь не через телефон, получает этот заказ, видит, что есть клиент, она может три действия сделать — принять, отменить, приложить альтернативу. Теперь телефон мы убрали по каким-то клиникам. Дальше мы продолжали формировать рынок и говорить про интеграцию. Первое, с кем мы начали интеграцию, это как раз Добробуд-Эликс, это потому появились слоты и у нас и у них. Мы, мы как, как драйвер рынка всегда выступаем, мы всегда бежим впереди. Мы говорим, в других рынках это работает, давайте в Украине это реализуем, имплементируем, начали формировать методы передачи слотов, цены и прочее. Сейчас мы интегрированы, наверное, с 12 медицинскими информационными системами, Доктор Эликс, Медучет и, и разные другие медицинские системы, но, к сожалению, даже на сегодняшний день в рынке медицины есть клиники, которые ведут в Excel, есть клиники, как я называю, в амбарных книгах записывают или звонят врачу, а ты там, Иванович, свободен завтра. С ними как интегрироваться? Сейчас наш инструмент чат-бота. Мы mm -hmm. хотим создать такого ассистента для них, чтобы клиент через чат-боты коммуницировал с ними. То есть мы всегда пытаемся какую-то инновацию в рынку внести, чтобы это работало. Да если у них
0: нету какой-то автоматизации внутренней, то любой инструмент, то администратор который работал сделать. там с чат Это да, Такая
1: да. мини-медицинская -мини информационная система. Потому что другие рынки не диджитализированы. Да. Нам чуть-чуть помог, вот мы были те, кто сильно кричали, но немногие слышали нас. Когда сформировалась реформа, вот эта Першаланка семейному врачу, ее одной из частей, кроме декларации к семейным врачам, была установка медицинской информационной системы в государственной подеклиники. Да. А там есть модуль регистрации. К сожалению, не было обязательства вести его. Я бы, например, если бы... ну, мы участвовали в рабочих группах eHealth, но я бы э, поставил требование обязательно клиникам ввести модуль регистрации, чтобы были онлайн-слоты. Да. Вот. Но, по крайней мере, рынок начал понимать, что такое интеграция, ведь на центральный компонент по API передается очень много информации. И вот это реформирование, оно чуть-чуть тут нам помогло сдвинуть этот рынок и восприятие вообще интеграционных процессов. Да, да, я на самом деле, по-моему, не
0: буду врать какая была медицинская информационная система, но здесь рядом там, с вашим офисом пару лет назад в клинике я видел, у них есть МИС, но кто-то выбрал по бизнес-процессу, что минимальный тайм-слот 30 минут. Доктор говорит, мне здесь для этой процедуры надо 15 или 20, но если я сейчас тебя займу, я больше не смогу заработать. Давай ты придешь, наберешь меня, тебя там встретят и там начинается полная чехарда. Ты пришел. Кто-то, кто тоже так на 15 минут чуть задержался. Ты пришел, ты мимо какой-то этой записи. Да, тебе выдадут чек, но это все начинается вот такая вот... Э, не знаю, роутинг э, врачей, пациентов, кабинетов и так далее. И в итоге ты получаешь очень негативный опыт, что ты ждешь в очереди. Кто-то получает негативный опыт, что вроде бы он, там, пришел, доктор вроде бы освободился, а кого-то э, э, пустил раньше. И клиника не получает вообще никакой статистики по реальной загрузке доктора, по тому, сколько времени у него простое, сколько времени у него занимает действительно процедура, не собирает обратной связи об этом. В итоге я просто, ну, в какой-то момент я этой клинике там говорю «Нет, ребята, вы там или делаете какую-то онлайн-запись». А, и они еще со своей стороны мне поддавливают. Я записывался через Юа, по-моему, они такие, «Ой, мы ж там процентом делимся, может, вы напрямую?» Я говорю, «У вас в колл-центр дозвониться нереально, онлайн-записи у вас нету. Конечно, я выберу Юа. зачем мне э, дозваниваться до вас, надеяться, что я попал в нужную там, клинику, что в итоге не начнется этот пинг-понг, ой, на это время у нас свободно, но мы не хотим вам его продать, потому что это там прайм-тайм, мы лучше нового какого-то клиента возьмем, а вам предложим что-то другое. Я говорю, нет, пока не сделайте онлайн-запись, я буду через док-юа
1: вот записывать. видишь, ты вот, больше, чем я рассказал о том, какой этот рынок, и что мы пытаемся поменять в этом рынке, как мы правила меняем. И это у
0: них есть мисс, да? то есть это не то, что они в
1: Excel ведут. То, что говорил Александр, я только более системно обозначу. Это важные вещи и мне радует, что сотрудники об этом говорят. Мы пытаемся, не пытаемся, мы это делаем, трансформировать и изменить привычки людей к медицине, к медицинским сервисам для того, чтобы... как, как сейчас тренд, да, раньше был тренд, не знаю, гулять, курить, пить, сейчас тренд дольше жить, здоровый образ жизни, но для того, чтобы это реализовать, нужны инструментарий инструментарий, который позволит тебе, главное, просто удобно коммуницировать с медицинскими сервисами. Инструментарий — это, это вопрос будущего больше, который тебе позволит, используя определенную аналитику, дату твою, превентивно тебе говорить о каких-то инструментариях. Например, предикт, У тебя какие-то анализы выбиваются из нормы. Маркеры, Через, да? Да, маркеры. Через полгода, возможно, у тебя вероятность наступления того-то, того-то. Лучше сейчас этим замести. Это превентивная медицина, uh -huh. это профилактика. Да. И сейчас мы хотим как раз из элементарных инструментов двигать чекапы. Да. Потому что наша цель, вот моя цель, пациенты не которые с проблемами, это, 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 это решение уже проблемы. То есть я делю клиентов на три категории. Категория номер один те, у которых ситуативная проблема. Мне нужен сейчас врач, и врач мне скажет что да. Вторая категория, это те, у которых серьезная проблема. Не знаю, надо шум Мне нужен лучший врач, операция, да. коленный да. сустав поменять, неважно, еще травма какая-то произошла. А вот третья категория, с которой мы тоже хотим работать, это те, кто ведут здоровый образ жизни. Они делают чекапы, профилактика у своего здоровья. Им нужно марафон пробежать, нужно пройти определенные исследования. Есть семья... И они готовы в это инвестировать. Да, ну и, например, семья, которая готовится к ребенку. Да. Им нужны тоже определенные программы. Есть семья, которая хочет записать ребенка в школу, в бассейн, им нужна справка какая-то. Есть человек, который ведет здоровый образ жизни, им нужны витамины, им нужны какие-то там исследования и так далее. Это тоже большая категория. И наша задача, чтобы людей, которые были с проблемами, становилось меньше, а люди, которые ведут здоровый образ жизни, становилось больше больше. В этом есть такая небольшая образовательная часть и социальная часть проекта.
0: Я, я видел, да, ваш новый рекламный ролик про то, что классно быть здоровым. 中文字幕志愿者李宗盛 да, yeah. yeah. вот, и даже серию роликов. Единственное, что я бы делал как-то чуть-чуть более зубато, да, то есть вы
1: достаточно так мягко остались. Ну, и... мы, мы, я, я даже думал, что это зубато. Ну, ну, круто, будь и здоровым, если вы посмотрите э, рекламу на телевизоре, она достаточно зубатая. Yeah. Но она но в плане более, так еще больше, чтобы люди задумывались об этом. Вот. да, Мне ну, бы смотри, хотелось... Вот это и была цель вот именно такого подхода ролика, чтобы люди обратили на это внимание. Потому что если из серии Белый шум, то вас не услышат. Но, но он Позитивный с другой стороны. Скажи мне: это
0: проблема маркетинга и там CRM-систем и автоматизации, или это там заложено где-то там в клятве Гиппократа, в этике докторской и так далее? То, что доктора в большинстве случаев, после того, как ты обратился разово, они тебе выписали, например, до обследования, они тебе выписали повторное посещение через две недели, через месяц, но они тебе вообще практически ни разу не напоминают, что там у тебя, ты это сделал, не сделал? Ты сдал анализы, ты пропил, стало лучше или нет. То есть, ты, как бы, доктор, вот у меня впечатление, как у пациента, что ты вышел за дверь, и доктор там очистил себе оперативную память и, и готовится к приему следующего. И я, когда себе, вот я интересуюсь биохакингом, я общаюсь с докторами, там, мне надо там, подобрать себе четыре доктора: там, кардиолог, там, эндокрин... по-моему, эндокринологи, я могу сейчас ошибаться, у меня записано в телефоне. Ну, в общем, семейные кардиологи и так далее, которые будут меня наблюдать. У меня ощущение, что я прихожу и ухожу, и это просто цикл. Или надо приходить к доктору и говорить «я плачу за три консультации, но вы, пожалуйста, выделите время, там, если появится новое исследование на тему, пришлите мне», или там, я вам в чат иногда буду писать какие-то вопросы. И в чем проблема? То есть Это проблема автоматизации, проблема того, что рынок работает на потоке и доктора мало зарабатывают, и они загружены, и у них нет возможности общаться с клиентом после. Или это проблема там, в клятве Гиппократа в этике, что они не коммуницируют после?
1: В рамках реалии Украины это комплекс проблем. Если говорить о государственном секторе, ты должен понимать, как работает врач. Ему каждый день приходит по 20 пациентов, по 20 медицинских да. представителей, ну, у него ни на что понятно, не хватает времени. Да. Если говорить о частной медицине, это вопрос даже, и у нас есть клиники, в которых работают врачи. То есть врач не клиент-ориентированный, он работает сотрудником этой клиники, да. он принимает клиента, он обслужил, сделал свою задачу, приступил к следующему, как конвейер. Да, да, а для того, такое В Европе же по-другому. Там очень много честно, практикующих специалистов лицензированных, они, это конкурентный рынок, они борются за клиента, клиентоориентированность. За LTV клиента. Да, и мы как раз как сервис рынка, мы хотим вот этот клиентоориентированность, этот путь удовлетворенность клиента. Реализовать. То есть, в принципе, не нужно врачу это делать. Клиент работает с нами. Мы сами заботимся о том, чтобы напоминать ему. Если у него есть проблема, быстро решать, давать фидбэк о врачах, об услугах. Кстати, что меня радует, уже года как три все отзывы, которые оставляют клиенты, клиники читают. Потому что они благодаря этим отзывам улучшают свой сервис. У нас были такие очень комичные ситуации, когда пациент написал отзыв не, клиника нам говорит, мы не получаем от вас пациентов, они не приходят. Мы начали за них делать расследование, почему они не приходят. Это такой очень простой пример. А клиника частная находилась в спальном районе, перед ним, перед остановкой находилась большая государственная клиника. Пациенты, приезжая на остановку, думали, что это клиника и заходили туда. Они нас спрашивают, а какая рекомендация, мы уже поняли проблему. Да просто на остановке повести указатель, клиника находится он там. И да. пациенты начали доходить. И случаи были разные. Ну В
0: общем, доктор все равно отдает на откуп вот это вот привлечение или повторное привлечение пациента либо клиники, либо, если он как частный доктор, вы планируете закрывать эту потребность, доктор не хочет заниматься своим там, маркетингом и sales. да, он
1: профессионал своей сферы, вот. он занимается и, своей и или сферой.
0: если он этим занимается, он идет в бутиковый формат, стоит других денег и работает там да, с... с... нового, другим нового сегментом привлечению клиентов, клиентов
1: да. хотя такие тоже есть клиники, да, такие врачи да, тоже да, есть. Да. есть
0: сейчас по биохакингу клиники, которые работают в совсем другом ценовом
1: сегменте, чем чем масс-маркет. Здесь у нас отдел по работе с партнерами, которые работают с клиниками, которые работают с врачами в этих клиниках. Здравствуйте. С лабораториями, диагностиками, у нас достаточно большое количество таких клиентов, их саппорт требует большое количество времени, получение контента, запросы акции, формирование отчетов, согласование этих отчетов, ну, это очень большой такой трудоемкий процесс, чем занимаются ребята? Что самое самое длинное, не знаю,
0: сколько дней э, фотографию доктора вытягивали у клиники? Или есть какой-то такой показательный случай, что вот просто там, не знаю, три месяца дожидались от клиники чего-то. Нет,
2: как правило, клиники настроены на общение и очень открытые. В принципе.
0: Ну, самый курьезный какой-то случай. Или не ту фотографию в купальнике прислали, они очень долго предоставляли какую-то информацию.
2: Даже такого не поспорить mm -hmm. сейчас. Curiously.
0: Ну что, не, не было фотографий в купальнике?
2: Павел, у тебя не Без было купальника были.
0: Были? <свят> Это <свят> был в свободное <свят> <от> работы время? <свят> что, правда? Да нет, шутка, конечно. <свят> <свят> ну, я, я не вижу, есть ли кольцо на пальце. Может быть, как бы там можно на работе и познакомиться так с кем. А, доктор, когда присылает фотографию, он тоже не видит, есть ли <свят> кольцо на пальце.
1: Ну, слава богу, знаешь, фотографии проходят модерацию, да. чем публикации. Есть, конечно, типичный случай, когда врач просит своего родственника сейчас сфотографировать на фоне, не знаю, какого-нибудь ковра. Да. Мы рекомен... У нас есть свой фотограф, мы рекомендуем. То есть брать по услуг. пути как Airbnb. Да. Причем это бесплатно для клиник. Угу. Она делает портретные съемки, интерьерные съемки, собираем врачей, приезжаем, фотографируем. Потому что контент, как фотография, как ты сказал, это очень важно, в том числе для принятия решений. Да. Пользователь в том числе смотрит на фотографию врача да. и на основании этого в том числе принимает решение. Да, это доверие, это там, А здесь и... нужен выстроенный да, да, Уверенность в силах. Это профессиональная портретная съемка. Да, да, да. Хотя ну, я, я по портретам выбираю
0: уже... даже там, не знаю, в тренажерном зале, когда я раньше а -а -а. ходил, я по фотографиям в том числе выбирал, кому из тренеров я хочу ходить. Как он накачан, как он выглядит, какой у него возраст
1: зрелый-незрелый, молодой, немолодой. Здесь работает самый большой наш отдел — Call центр который общается с пациентами, с клиентами, весь этаж — это их этаж.
0: И тут уже такой сразу слышен рой
1: голосов. Мы все работаем в гарнитурах, чтобы не мешало на фоне другой звук. Перегородки клиент. вы планируете добавлять? У нас есть перегородки. Вот даже, если ты видишь, его они же не сложены. Ага, да, ага. вижу, ну, что мы Недавно переехали, надо их еще поставить, но у нас гарнитура настроена таким образом, чтобы оператора слышали и она на кнопке может там, отключить этот звук для того, чтобы клиент не слышал на фоне других звуков. Ага. Ира руководитель колл-центра. Здравствуйте, Привет. Ира. Она, кстати, выросла с оператора. Это такой внутренний рост в компании и она сейчас руководит всем колл-центром.
0: Ира, ваши коллеги сверху не вспомнили курьезный случай. Может быть, вы вспомните. Какой-нибудь курьезный случай, не знаю, пиццу через вас заказывали или самый сложный кейс, который вы решали.
2: О, Я знаю. Наш, наше название вообще «Док Я» очень созвучно, когда вбиваешь ссылки, есть автозапчат. Да, и вот, ну, вот постоянно, ну, как бы периодически есть звонки, скажем так, на автозапчасти, хотя, ну... То
0: есть люди, люди попросят какой-нибудь задний саленблок
2: блок Ну, да, да. Ну, а,
0: а, не я вы, а, вы, а вы занимаетесь сердцами людей?
2: Да, мы предлагаем помощь записаться к доктору.
0: И, и, и к офтальмологу можно сразу?
2: Конечно. Ну, да. Ну,
0: я понял. А что-то такое, не знаю, что, ну, вот самый сложный кейс, который решали, там, человек набирает, не знаю, из э, места, где мало связей, надо найти ближайшего доктора или там сегодня ночью в час ночи мне надо срочно перед вылетом посетить круглосуточную клинику. Вот. Что-то такое, вспомните.
2: Ну, Подобного, ну, как бы, по второму варианту, там, где нужно было срочно найти клинику, как бы каждые выходные такие запросы есть. Вот каких-то курьезных, либо форс-мажорных, наверное, таких не было.
0: После, после Пасхи Нового года больше людей на смену выходят? Или это, или это принимают травматологи в офлайне?
2: Да, 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 да. Наверное, ну, типа работы мало, когда у нас в праздничные. праздничные дни, да. А, ну, как бы травматологи, да, конечно, а какая особенно.
0: сезонность? Когда у вас самый высокий сезон? Или плюс-минус ровный? Сейчас? сейчас? Мне кажется, лето
2: сейчас,
0: с А вроде же там ну, мало мало клором сейчас должно быть обращение. Ну, что не, там? не знаю, с
2: чем это связано. Наверное, из-за того, что люди повозвращались с отпусков. У них был там какой-то там три месяца, скажем так. Они отложили все свои ага. срочные, скажем так. И
0: тут скоро детей в школу, да, и надо и заняться. Взбраки, uh -huh.
2: Вот на работу тоже, ну, как бы, поэтому, наверное, вот сейчас.
1: Понял. Спасибо. вам <свят> большое. Если, если так продолжить вопрос сезонности, в нашем да. бизнесе есть сезонность. <свят> <свят> есть сезонность по году, есть сезонность по неделе. Самыми активными днями являются пиковые, понедельник, вторник, среда, самыми такими днями не нагруженными являются выходные и праздники. Люди в это время не записываются, мы не говорим о ургентных случаях. <свят> они не записываются, они отдыхают, а вот в понедельник решают заняться своим здоровьем. Если говорить о годовой сезонности, то, естественно, Самый в медицине в целом, самый слабый месяц июль потому что это июль отпусков не только пациентов, а и врачей. Угу. Они берут плановые отпуска и уезжают. Сейчас август, где-то третья декада, начинается сезон, потому что сезон выходит сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну и плюс появляется ОРВИ. Э... Да, и есть какие-то, да, действительно, э, там, респираторные заболевания. Э, Уменьшение знаю, люди, количества да, прохладней, э, людей начинается нас, мрак, э, там весной аллергия. Естественно, такие сезонности в специализации присутствуют, ведь у врачей там, порядка 80 специалистов. Uh -huh. Есть э, распределение масс-маркета, это э, гинекологи, дерматологи, которых всегда ищут, а есть узкие специалисты, онкологи, хирурги, стоматологи, хотя это тоже массовый. Это более дорогой чек, uh -huh. их, их меньше ищут, но там больше дорогой, более дорогой чек. Uh -huh. что, это, что это за, за подписи такие? Uh -huh. Это при, при переезде каждый инфицировал свою, свою, свою мебель. Но Я они одинаковые,
0: посылал. тут 3КЦ. 3. Третий
1: колл-центр? Наверное. Ну, колл-центр точно. Ну, колл это колл-центр. Да. Какое-то Или контакт-центр, там, иногда еще называют, может быть, з-колл-центр. Если вообще копнуть больше в колл центр мы за 6 лет, наверное, наработали самую большую экспертизу медицинского колл центра Потому что, если уже так персонализировать, э, во-первых, разработаны скрипты под все случаи: э, есть распределение очередей, есть операторы первой очереди, второй, есть операторы поддержки, есть операторы по отзыву, есть э, такие супервайзеры, старшие операторы, которые контролируют качество предоставления услуг. Они выборочно прослушивают звонки операторов, они, э, есть система мотивации операторов, в которых соложены и качественные, и количественные показатели, как общались с клиентом, скрипты, есть, а скрипты выводятся прямо во время звонка да. или ребята их помнят? Э -э, ну, так скажем, человеческий фактор, они однозначно, все, кто долго работает, они их запоминают. Да. Но да, конечно же, подсказки в программе есть. Они не, могут не все знать. Угу. Очень часто на... к нам приезжают клиники, и они обучают своим услугам, что вот, вот это направление требует это, это, это. Мы это реализуем сразу в подсказках У -у -у -у. для операторов. И, и, и для нас это такой неусловный коучинг, потому что те, кто продают в клиниках услуги, они больше знают об этих услугах и они обучают наших операторов. Я понял. Планируете
0: вы выходить что-то, когда вы будете продавать медицинский туризм за границу или это совсем другой рынок?
1: У нас была проба пера года три назад. У нас есть World Doc UA, даже можно зайти посмотреть сабдоменток. Мы запустили экспериментально для себя направление медицинского туризма. У нас там есть Израиль, Германия, Беларусь, Сингапур. Индия, а, да. Но, но в какой-то момент, когда да. в, зашел вопрос бюджетирования этого направления, мы стратегически приняли решение сконцентрироваться на локальных продуктах в Украине, потому что очень много нужно было оптимизировать с точки зрения процессов и логики. И поэтому мы этот проект заморозили. Сейчас, поскольку мы уже представлены в пяти странах, мы есть в Украине, мы есть в Узбекистане, Казахстане, Молдове и сейчас в Грузии. И в планах у нас запуск Азербайджана, Дубаи, турции и еще рассматриваем Польшу, это уже вопрос каруселов of, of. Uh -huh. Однозначно будет использоваться телемедицина, потому что, например, в Европе средняя стоимость консультации 30-минутная русскоговорящего, а там много русскоговорящих врача стоит 40 евро. Uh -huh. То есть точно такой же врач, а то и выше. Здесь, в Украине, 10 евро. Да. А телемедицина не завязана под локацию. Да. Русскоговорящий или экспат, или турист может выбрать врача и проконсультироваться.
0: Врачи все равно хотят посмотреть вживую, да, Там это еще вопрос камерам Ему, чтобы снять да, какие-то микрореакции они хотят приходите я вас живую посмотрю вот это вы по телефону или в чате рассказываете, это все понятно я должна увидеть как вы двигаетесь то есть это какая-то неосознанная компетентность когда они по потому как ты ее ожидаешь на стуле, понимаешь, что тебе лучше там выписать другое лекарство, потому что ты более активен, например, вот, но да, как второе, да, и плюс вы можете Турцию продавать, Турция достаточно неплохая по привлекательности.
1: Смотри, я, если говорить уже, ладно, мы затронули туризм. в целом медицина сфера как сфера многогранна и она такая страннообразующая, потому что в моем понимании медицина, безопасность. Для страны, я имею в виду, uh -huh. и, и, и образование. Это основные Кит странообразующие киты, да, и это ключевое. Человек всегда будет думать о своем здоровье. Если говорить о медтуризме, я его разделяю на въездной и выездной. Угу. выездной туристы, ты правильно заметил, что в Турцию очень много сейчас едут да. а, с операциями. А, Израиль — это та страна, которая, передавая в, с точки зрения сложных операций... Да. Да, у нас здесь могут сделать тебе операцию, условно разрезов, и ты будешь еще восстанавливаться месяц, там малоинвазивно, ты уже в обед обедаешь оборот, и домой уезжаешь. А въездной туризм, это немножко другая специфика. Это больше регуляторная например, и, и экономическая. Например, в Лондоне стоматология стоит в разы дороже, чем в Украине, хотя качество, я не скажу, что супер да. встает.
0: Ну, и англичане вообще летают в Польшу за, за да, стоматологией. Чтобы сделать
1: зубы. И, и, и второе, например, репродуктология. Например, в еврозоне она запрещена искусственная оплодотворение, mm -hmm. у нас нет, и поэтому сюда приезжают, искусственно оплодотворяются и прочее. Mm -hmm. а, это один из векторов нашего развития, но больше стратегический. Когда мы уже э, освоим множество стран, реализуем там, имплементируем наши услуги, тогда уже мы можем э, с нашими клиентами предлагать эти услуги. Я вот не помню, на английский у вас все переведено или? Э, пока мы запустились в быстром режиме на русском. Uh -huh. Мультиязычно заложено в этом году, и она, думаю, уже будет. И это не только английский, это локальный, потому что в Турции с турецким нужно выходить, да. в Эмиратов, мало того, что с арабским, это еще right left. Да, да. Э, в, даже в Казахстане хоть привели русскоговорящее население тоже нужно местный локальный язык. Грузия уже все молодое поколение говорит на местном да. локальном языке. И как раз этим мы сейчас занимаемся. Слушай, у тебя с самого
0: начала, я так понимаю, был опыт работы с Черновецкий инвестмент групп, а потом это Федерев групп как миноритарий и Эфи. Эфия, Федоров. Даже наоборот. Да. Ну, Эфия как основной да. инвестиционный партнер или владелец, совладелец, как правильно это назвать. Вот, скажи, имея возможность сравнивать работу с разными инвестиционными группами, что бы ты посоветовал зрителям, слушателям, насколько быстро брать деньги, что, что учитывать, что, о чем договариваться на берегу? Как ограничивать или не ограничивать инвестора от там, оперативного управления или э, вето на какие-то решения?
1: Ну, э, Смотри, любая, я общие рекомендации дам, потому что все индивидуально. Я бы порекомендовал, естественно, обратить внимание на инвестора, который будет э, э, финансировать проект, потому что от этого зависит э, системно результат ваш. Если... посмотрите пул э, проектов, которые он уже финансировал. Mm -hmm. Посмотрите, есть такой интересный опыт э, и практика в Европе. Э, те проекты, которые были у него финансированы, неуспешны. Mm -hmm. И можете даже э, провести переговоры с этими компаниями, если уже вы действительно этим занимаетесь, потому что от этого зависит результат э, вашей реализации, вашей идеи. Э, и э, важно, чтобы по, вы совпадали с э, взглядами стратегиями. Вот что мне понравилось группой компании «Эффективная инвестиция» в близкой игре, э, в том, что у него абсолютно совпадает вот эта идея стратегическая и тактические планы реализации этой идеи с тем, как мы это видим, uh -huh. как видит... Э, мы — это команда Doc.ua, потому что Doc.ua делает не один человек, Doc.ua делает 120 человек. Uh -huh. э, это первый совет. Второй совет, э, э, конечно же, на берегу договаривайтесь о всех условиях, желательно фиксировать это на документе. Угу. Mm -hmm. Это какой-то там договор о
0: намерениях, или это там основной уже инвестиционный договор, да, где это мы... может
1: быть и тот, и тот. Конечно, угу. чем лучше вы проработаете этот документ, если вы являетесь совладельцем компании, когда вы будете развивать компанию, вы будете инвестировать в эту компанию, будете поднимать раунды. и Здесь вот эти условия, какое количество членов борда, какое влияние ваш голос. Вот как у Марка Сукенберга, у него было какой-то момент 20% всего Фейсбука, но у него было решающее слово на совете бордов. Uh -huh. uh, все это индивидуально и точечно. Конечно, если говорить об идеальном сценарии, то возьмите финансирование от смарт-инвестора. Uh -huh. который помимо денег поможет вам в реализации там, вашей идеи как локально, так и на международном уровне. Он имеет какой-то нетворкинг, у него есть какие-то бизнесы, смеженные в других э, странах, он э, очень сильно усилит вас с точки зрения экспертизы, он даст вам саппорт юридический, финансовый, э, аналитиков. Это все будет влиять на то, как быстро вы реализуете свою идею.
0: Когда вы стартовали с Черновецкий инвестмент групп, у них тогда уже были запущенные проекты или вы были одни из первых вот в этом таком инкубаторе, скажем так, проектов? То
1: есть Здесь важно понимать, почему мы с ним начали работать да. и потом как он работает. Когда мы с братом задумались над Эгеей, у нас был большой опыт в менеджменте различных бизнесов. Мы четко знали, как делать анализ, исследование рынка, как формировать э, концепцию бизнеса и как формировать бизнес-план. Поэтому мы э, подготовили четкий бизнес-план развития Doc.ua и Da.ua на три года вперед. Mm -hmm. Дальше возник очевидный вопрос привлечения инвестиций. У меня mm -hmm. недостаточно было средств для того, чтобы запустить серьезно проекты э, не в гараже на коленках, а действительно, чтобы это... Э, тем более, если мы говорим о новом рынке, который только формируется это требуется инвестиций. И, конечно же, мы пошли в CIG в первую очередь, потому что мы с ним до этого работали. Если бы он принял решение не инвестировать в проект, мы бы просто пошли дальше фанразить. Uh -huh. Но ему очень понравилось, во-первых, он нас знал, а во-вторых, ему очень понравилось, например, в DoQA социальная составляющая, потому что мы помогаем людям. Uh -huh. И на тот момент как раз сформировался некий бизнес-инкубатор CIG, который должен был запускать ряд проектов. Ряд проектов уже было в нем, это было «Метро», это было РИА и как раз «Еда и док», но «Еда и док» были так, так развивались и были настолько самодостаточны, как... «Метро» —
0: ты имеешь в виду заказ UI или еще какой-то? не 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 был? это
1: «Метро Ньюз», это была газета. А -а -а. Потом уже заказ, ну, заказ уже чуть позже появился. И да, и док развивались таким образом, что они были самоорганизованные достаточные проекты, и как бы с точки зрения бизнес-инкубатора они вывалились как самодостаточные проекты, и они стали развиваться параллельно вне в рамках бизнес-инкубатора. Какой-то ресурс мы использовали. Мы использовали юристов холдинга, мы использовали бухгалтеров холдинга, аналитиков, но в целом мы формировали свои команды, которые сами пушили и развивали проекты. Это какое-то время продолжалось, а затем для того, чтобы более интенсивно продвигать проект. Естественно, мы пошли к тому этапу, мы были самодостаточный проект, то есть мы вышли на окупаемость, и э, в 2018 году э, мы пошли классическим путем привлечения раунда в проект, для того, чтобы эти деньги направить в э, технологическую составляющую, в горизонтальную линейку продуктов, то, что мы сейчас делаем, да. и в экспансию. В 2018 где-то к середине 2018 года, мы начали фанразить, и какой-то проблема была на рынке, я же не помню, политическая, экономическая, еще был этот медицинский апдейт у нас в рамках проекта. Много было инвесторов, много пичели, но не состоялось. А в начале 2019 года, даже в конце 2018 года, все, кого мы пропичили, вернулись к нам. И э, так, такая сложилась ситуация, что чуть ли не стояла очередь, те, кто хотели бы... И его... у вас обновились цифры, и вы показали, например,
0: что то, что вы закладывали как рост, что это выполнимо, да? Ну, смотри, это
1: совокупность факторов, То есть и у нас цифры обновились, потому что мы действительно э, преодолели вот этот вот э, медицинский апдейт, мы начали расти серьезно, но мы начали расти в качественных показателях, потому что апдейт не, ко... не коснулся каталогов, он коснулся больше там, описания болезни, которая uh -huh. никогда не конвертировалась. Ассоциирована как-то долгая была конверсия, но напрямую не было, поэтому наши качественные показатели резко увеличились. Нам надо было выровнять только трафик, который влияет на заказы. Мы это сделали и к нам вернулись эти инвесторы. Мы опять же продолжили питчинг и была очередь инвесторов в разных сферах, были фонды, были с медицины, и одним из них была группа компаний «Эффективная Инвестиции. И у нас как-то сложились такие, так, переговорный процесс, что вот эта миниатеральная доля, она трансформировалась в приобретение проекта полностью. Это был сложный переговорный процесс, потому что, в принципе, ни мы, ни CIG не планировали этого, тем более, mm -hmm. я думаю, что и CIG тоже об этом не думал. Но в результате ряда там, дискуссий, переговоров, понимания стратегии нового инвестора, возможно, у CIG есть, был какой-то вектор развития там, того же заказа и mm -hmm. нужно был фокус. Да. В результате комплекса этих факторов мы сделали сделку такую, что CIG выше. А Эйфи во главе с и ГРМ зашли. Дальше мы, это было где-то весна 2019 года, мы месяца три, во-первых, друг друга узнавали и формировали нашу стратегию. его видение, наше видение и симбиоз это сформировал вектор развития компании, что нам делать дальше. Дальше где-то к лету мы сделали тендер, мы понимали, что нужно мобильное приложение, выбрали подрядчика DevLight, мы запроектировали всю экосистему на три года вперед в виде проекта кликабельного. Ну, это чистый прототип. Uh -huh. Мы теперь визуализировали наш, наш продукт, и дальше мы, согласно нашего роудмап, начали двигаться. И мы за этот год, наверное, сделали больше, чем за последние три года. Мы запустили два мобильных приложения: ну, врача и пациента, в точности четыре, iOS и Android нативный. Мы запустили аптеку, мы запустили. 4 Четыре страны. Мы запустили аудиоконсультации во время ковида. Мы сделали полное репозиционирование бренда, поменяли даже логотип, да. всю стилистику, идентику, дескрипторы переписали. Очень многое мы сделали. Этот год такой больше инвестиционный в развитие проекта. И сейчас мы начинаем реализовывать наши стратегические задачи по экосистемности, по простоте доступа к медицинским сервисам. Я единственное, что забыл еще упомянуть, что в конце прошлого года мы еще привлекли еще один раунд. Quarter Partners зашел в долю к нам в проект. Это была очень такая спонтанная сделка. Мы не планировали делать раунд. Мы просто пересекли с ними. Мы увидели, что они могут нас с точки зрения Smart усилить. Uh -huh. Они нам очень многое помогли с точки зрения технологий. Мы начали работать с коризоид. мы через Carrizoid сейчас делаем чат-боты, uh -huh. мы обдумываем, как можно билинг формировать через Carrizoid. То есть это была правильная инвестиция, больше даже смартная, а не финансовая. И сейчас по нашему плану, совместно с этими инвесторами, развиваем проект. То есть, вот по твоим
0: наблюдениям новые инвестора, которые приходят, то есть это там Effie, это Quarter Partners, Partners. это Федеров, да. они дают еще вам новые идеи, новый подход Ну, или вы вместе с ними формируете новые идеи, новое видение, то есть какая-то свежая. Не знаю, свежее движение происходит в проекте. Да, да? если
1: вы правильно выбрали. Mm -hmm. Вот мы правильно выбрали, потому что, конечно, ты когда там, ты можешь, любой из предпринимателей может оказаться в ситуации, когда ему нужны деньги. Да. Если, конечно же, у него нет выбора, у него есть один э, донор, то я бы, наверное, рекомендовал пока брать, потому что все-таки финансирование позволяет развивать проект, но если у вас есть выбор, анализируйте тот, кто зайдет к вам как он вас усилит с точки зрения вашей стратегии, с точки зрения вашего продукта, с точки зрения маркетинга, позиционирования. Вот нас усилил Федоров, естественно, изначально нас усилил Эфи, нас усилил Пюпи, нас усилил Федоров. Мы правильно выбираем, Ну и мы это и делаем, мы, в принципе, выбираем.
0: Ну и, и еще получается такая история, что если у тебя инвестор, у него другая стратегия, он хочет этот бизнес превратить в дойную корову, у тебя видение, что это еще там растущий бизнес, где нужно инвестировать, особенно это там. Ну, там с клумбой было, да? одни хотят кэша, другие да. партнеры хотят все реинвестировать, то тогда там, там тоже возникают конфликты, что у вас должно быть одинаковое видение там среднесрочной какой-то там стратегии, мы реинвестируем или мы начинаем зарабатывать на
1: это. Ну да, ты, ты, ты сразу должен обозначить на берегу, что мы идем в долгую, угу. а не в быструю, потому что быстрая, как, как ты сказал, складойная корова, она зачастую проекты выгорают. То есть ну, они не... То, что это, мы обсуждали с таблетки
0: U.A., пилюли я который лики 24 там, сильно подвигается этого рынка.
1: Ведь все проекты, которые думают о потребителе, об его боли, об решении этой боли, реализовывая сервис, этот сервис развивается и потом приносит деньги. Да. Тот, кто изначально думает о заработке, он не думает о сер... клиентоориентированности, о сервис. он думает, как сейчас заработать, здесь сейчас. Это не игра в долгую. Ну, и такой вопрос, как Doc.ua
0: к основателю. Как ты следишь за своим ментальным и физическим здоровьем сам?
1: Кстати, я тебе чуть поправлю. DocUI это у нас локальный бренд украинский. Do а DocOnline это международный бренд. Okay. Я занимаюсь спортом. Еще я начал этим заниматься с, еще со школы. Очень увлекся легкой атлетикой. Спринт 100-200 метров и прыжки. В принципе, я еще в школе сделал кандидата мастера спорта. В университете я и брат были в сборной Севастополя. Дело в том, что было две сборные с Крыма. Одна сборная Крыма. <связывающие> Обычно они из Симферополя лоцировались. а как город-герой Севастополя был всегда обособлен. И у нас была сборная Севастополя, которая всегда конкурировала с Киевом. Как, как отдельно Киев и да. Киевская область, Кстати, да? это один... Я еще, когда в университете в Севастополе учился, был сборный. сборной. По-моему, даже когда поступил в университет в 2000 году, мы в первую неделю сразу поехали на чемпионат олимпийцев в Киев. Я первую неделю учебы пропустил, uh -huh. потом пришел, уже с ребятами надо было знакомиться. Поэтому спортом всегда шел близко. Единственное, что когда я переехал в Киев, я уже условно профессионально не занимался. Но это сложно назвать профессионально, для меня это всегда было хобби, просто это хобби получалось. Uh -huh. И это реализовывалось в показателях мастера спорта и прочее. И, в принципе, все, что связано с спортом, мне близко. Потому что пробежки, футбол и прочее, это переключает тебя. Это когда ты работаешь в интенсивном режиме, тебе нужна какая-то перезагрузка. Для меня спорт ⁇ это перезагрузка. Uh -huh. С точки зрения ментальности, с точки зрения физических, да, ну, все-таки работа ⁇ это тоже физическая нагрузка. И второе, что меня переключает, это дом. Uh -huh. Когда я приезжаю домой к жене, к ребенку семимесячному, это всегда переключение. Вот вы должны, чтобы не выгореть переключаться. Uh -huh. Почему люди в отпуск уезжают, это чтобы переключиться? Да. Для меня переключение это спорт, это семья, и это ну не, не часто, очень редко это отпуск. Ноутбук домой забираешь? У меня дома есть. Дома есть. Да. Но знаешь, я словил себя на мысль, что я в последнее время больше через телефон. То есть у меня yes. все программы, вся аналитика, у меня все в телефоне, я все могу делать в телефоне. Если же только какие-то документы мне нужно сделать, я туда захожу уже тогда в ноутбук. В принципе, сейчас все позволяет, как точка доступа. Не менее
0: тебе с телефона.
1: Это, это сила привычки. Сначала это долго, а потом это оказывается быстрее. Это когда знаешь, ты даешь любой новый продукт, не знаю, саппорту или продажам. Ну а да. Нет, мне это неинтересно. Потом говорят а как мы без этого работали я
0: просто я все равно не могу то есть я с ноутбука я печатаю быстрее несколько вкладок открыть быстрее открыть закрыть что-то нагуглить с телефоном у меня, у меня мне меня
1: просто в основном это мессенджеры uh -huh. и в основном это почта и какие-нибудь там webs flyer какой-нибудь google ads да да facebook и прочее вот в принципе это все помещается на телефон ну, да. Ну, если
0: чисто дашборд верхнего да. уровня, да, но если у тебя нужно, там, dig.dip или, или тебе и нужен человек или, да, или открывать, сколько дней в неделю работаешь?
1: Э, да, Такого даже нет. У нас мы 24 на 7. Да? Да. Ну, то есть э, я, естественно, пытаюсь, как я тебе говорю, переключиться, но в субботу, в воскресенье, мне бывают, сотрудники пишут в 1, полдвенадцатого, какая-то идея пришла или какая-то проблема, мы сразу начинаем тушить пожары. То есть, в принципе, это вот она как-то и, и личная работа, она все связана. Потому что когда ты занимаешься любимым делом, тебе отделить это проблематично. Я однозначно это пытаюсь сделать, потому что это нужно делать. Но у тебя не появляется вот этого восьмичасового рабочего дня. У ну, тебя да. его просто нет.
0: Да, да, да. То есть ты все равно и, и головой у тебя точно его нет. Да, ты все но равно вот для продолжаешь того, чтобы думать. ты головой
1: там не был постоянно, тебе нужно переключаться, это невозможно. так ты Ну, какие-то ритуалы. Да, вот там, да, да, да вот какие-то твои там не знаю, пробежки, какие-то твои там, не знаю, контент. Вот я, мне нравится там какой-то бизнесовый контент в YouTube. Я обычно там, когда еду в машине на работу или с работы, я включаю его. Я просто как, как подкаст. Mm -hmm. я слушаю. Через YouTube премиум. Да, да. Бывает, ты хочешь переключиться, там, не знаю, что было дальше, и такой, такой немножко. Yeah, humor, да, я тоже это, сегодня вечером их смотрел, потому... утром, утром я смотрел,
0: как раз вчера вышел новый выпуск, вот, я утром их смотрел, да, иногда тебе нужно просто какая-то там жвачка yeah, или, да, или да, настроение да. такое Позрацент. для мозгов, чтобы расслабиться, повеселиться и не думать, потому что если постоянно только бизнес-литература, бизнес-интервью, то тоже в какой-то
1: У тебя момент... продуктивность даже упадет, если ты будешь постоянно... На... Ты
0: наедаешься и хочешь просто там пер переключиться куда-то в другую степень. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо тебе, дорогой зритель, слушатель, что ты досмотрел, дослушал. Ставь лайки, пиши вопросы в комментариях, участвуй в конкурсе. Подписывайся на канал, если ты вдруг еще не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.
2: Подкаст ⁇ продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.